0: Всем привет! Это подкаст Мама, давай, где я его ведущая Ирина Бугаева и мои гости постараемся развесить рейти о том, что мама это только мама. Но даже если и так, это все равно круто. Ну что, давайте начнем? Всем привет! Сегодня у меня в гостях Сахая Гоголева. У тебя сейчас она SMM, PR, PR и еще много много всего и а, с, уже как год а, мама пету <laughs> вот и конечно же а, я хотела у тебя и так взять <смех> <сделать> интервью <смех> а, и а, помнишь был вопрос я задавала в инстаграме кого бы вы хотели увидеть гостем и резко очень много прям подряд отвечали а, отмечали тебя
1: это были мои подруги.
0: А, ну все равно. Ну, и, и не подруги тоже были. Ну, вот, да. Во-первых, там были разные люди, мне как мне показалось, и это были и не мои подписчики. Uh, я такая, о, ну круто, ну это что-то показывает. И даже если это были только подруги, то для подруг надо, Распект, да, Распект. Да, Распект. да, поэтому Доза. я решила с тобой поскорее записать, чтобы не они их ожидания оправдались. Вот, ну и сразу начнем Вопрос у меня такой, как ты пришла в СММ? Потому что ты этим занимаешься довольно-таки давно. Даже, мне кажется, ты начала, когда это не было таким популярным в Якутске. Mm-hmm. И ты такой один из ä, первопроходцев. Вот.
1: Я всю жизнь, наверное, была активистом. Во-первых, СММ это, наверное, больше было моей жизнью всегда, потому что в моей жизни всегда был мир. Эти чаты, (свят) Оржанка Туса, вот это вот ВКонтакте. Я очень люблю социальные сети и общение с вообще с людьми. А в основном я попала, когда меня взяли на работу в Москву, в компанию АПЛ Якутские бриллианты. И я внезапно туда поехала. Здесь я прошла некоторое собеседование с генеральным директором АПЛ. И он меня сразу заметил и сказал, ты должна заниматься СММ. Но меня же взяли товароведом туда. Но потом он что-то резко передумал, сказал, все, Сахайка, ты будешь это СММ. А я говорю, что это? То есть, грубо говоря, тебя открыли там,
0: вот, твои
1: возможности. Я сейчас очень благодарна Петру Степановичу, моему, наверное, э учителю. Потому что он открыл во мне мой талант. Uh-huh. Все, я поехала в Москву, и мне сразу дали эти бриллианты шикарные, говорит, говорят, продавай. Uh-huh. И я начала их продавать посредством социальных сетей. Facebook, Вконтакте, Одноклассники,
0: Инстаграм
1: и Твиттер. Все-все-все социальные сети я взяла, и мы начали работать.
0: Но это было в Москве, получается? Это было в Москве. И это ты работала с их московским офисом?
1: Да. Uh-huh. И сразу такая большая компания, гигант, бренд uh-huh. из я. Маленькая девочка, которая с открытыми глазами, но хавает все. Я училась посредством проб и ошибок. Получается, ты работала в Москве, а почему ты вернулась в Якутск? Потому что ну, я, оказывается, вообще истинный патриот. Как бы это глупо не звучало, но это реально так. Я очень соскучилась по маме. За два года до ЭПЛ у меня отца не стало. Мама осталась здесь одна, жить в трехкомнатной квартире одна. Конечно, у меня братья есть, но они живут тоже в своей семье, они живут отдельно. Я живу с мамой,
2: uh-huh.
1: и я приехала к ней, потому что маме шесть, ну, скоро в 70, uh-huh. и я хочу пр- проводить с ней каждый день вместе. Uh-huh. Я по ночам плакала, я реально скучала по ней. Я слушала песню Джиды «Дой дом целастына» «По ночам ревела». Oh. Я сейчас расплачусь, потому что, ну, правда, это патриотизм во мне, лох, кипит оказывается. Mm. Я хочу и сразу хочу совет сказать да, молодым ребятам, надо э, работать здесь и развивать здесь. Развиваться здесь как личность, как, э, наверное, личный бренд, вообще развивать здесь компании, если вы работаете в СММ в пиар. Mm-hmm. Потому и... что в
0: Москве таких много. И... Да, вы,
1: вы нужны здесь. Да, и плюс вы да. нужны здесь. Вы нужны здесь намного. И здесь неспаханное поле, mm-hmm. по идее.
0: Ну да, я с этим согласна, потому что ну, я тоже жила 8 лет в Москве. Uh-huh. И ну, не так, чтобы я там дикий патриот. Uh-huh. <laughs> ну, я, конечно, скучала по родителям. Но меня Москва поглотила, но потом а, она меня также и выплюнула. И я это почувствовала и решила, что нужно вернуться на какое-то время. Ну, правда, я хотела потом дальше куда-то uh-huh. поехать, но когда я вернулась, и для меня Икутск открылся вообще с новой вот стороны как будто глаза открылись, я увидела, что здесь очень много классных ребят, у которых миллион возможностей, и они делают здесь какой-то крутой контент, и вообще что-то классное. И потом познакомилась с тобой, когда мы снимали «Золотник», по-моему. Короче, мы какой-то ювелирный бренд, или что-то. В общем, мы с тобой поработали, такая, о, какая интересная девочка. Но мне тогда показалось, какая она еще строгая. Потом мы работали на «Скинтайме», Вот и тогда вот прям до конца познакомились. Ну и все, я вот начала за тобой следить, за твоей жизнью. Я подумала, блин, жесткая деятельная мадам.
1: Деятельность деятельностью, но как творческий человек я выгораю. Я уже четвертый год работаю без отпуска. Я еще за эти за эти четыре года я родила ребенка, и сейчас я нахожусь в таком подвешенном состоянии, если честно, я чуть-чуть устала. Я тебя понимаю. Угу. Я, сейчас, я сейчас это говорю откровенно, меня слушают люди. Я об этом всегда пишу в Инстаграме, в Твиттере <с своем. Я хочу быть открытой, а не вот эта вот золотая вот розовая пелена перед глазами. Такого что не должно быть. Я хочу отдохнуть сейчас. Я жду свой отпуск. Мы летим в Японию, наконец-то. Классно. Музей Гарри Поттера.
0: А ты же ярый фанат Гарри Поттера. А как у тебя любовь Гарри Поттеру сформировалась? Ну-ка, расскажи. В смысле? Просто ты читала, ну, как и у всех, получается, книги. Как у всех, да. Типичный
1: ребенок Наталья Рейра, Гарри Поттер. Токи Хотел я не любил.
0: Вот про выгорание. Я с этим полностью согласна, когда очень много на себя берешь, но при этом не можешь остановиться, да, вообще
1: не могу, и
0: такой вроде, надо отдохнуть, надо как-то дела там передать, вот, ты же сейчас SMM агентство угу. организовала, мне кажется, это вот было как раз такой момент, что ты решила, что нужно сформировать сильную команду, а ты как бы будешь во главе ее, но делегировать. как бы делегировать да. обязанности, угу. и как у тебя сейчас это происходит, получается, как ты вот планировала?
1: Получается, как я планировала. Да, у меня в команде сейчас восемь человек. У нас есть копирайтер, фотограф, видеограф, СММщик, администратор, моя правая рука Аня, uh-huh. э, моя давняя подруга стала. Мы стали с ней вместе работать uh-huh. и э, с помощью нее мы держимся на плаву, потому что, ну, у меня ребенок, я ему много чего не успеваю, и Аня мне помогает. Я хочу ее поблагодарить uh-huh. от души искренне, потому что без нее ничего бы не получилось. Ладно. Я очень долго искала помощницу. Очень долго. Когда я узнала о беременности, я сразу начала думать о помощнике. Я пробовала ребят. Некоторые э, не успевали за мной. Uh-huh. Они говорили, не, сахар я так, оказывается, не могу. Uh-huh. Я так попробовала три человека, они так и ушли. Потому что они не смогли за моим темпом. Твой темп не выдержал. Они не выдержали, uh-huh. и я их понимаю. А вот Аня смогла. Класс.
0: Пока ты работала одна, ты же много компаний вела, но несколько я точно знаю, которые ты вела. И вот их рекламные кампании в в соцсетях и не только. Ты сама это все придумывала или ты вот работала с какими-то рекламными компаниями? Нет, все сама. Все сама полностью от концепции до реализации это было все на двоих. Все, все, все
1: сама. Я помню, как я Клеила по ночам вот это вот. Когда мы участвовали в «Женщине года», то mm-hmm. я проводила. Я клеила двухметрового райана Гослинга mm-hmm. по ночам. Реально, я все делала сама. Я вела тогда, когда я пришла приехала сюда-обратно, я вела три компании. И среди них был скинтайм,
2: mm-hmm.
1: напитки. Можно же, да, говорить? Mm-hmm. Ягоды Якутии, кунсаха и ювелирная компания Харсха. Я взяла на себя сразу три компании, и по трем работам я бегала, суетилась. Но тогда у меня была куча свободного времени. Оказывается, оказывается, я только начала ценить сейчас время же.
0: Да, есть такое, когда ребенок появляется. Когда ребенок
1: появляется. И вот мне же девчонки, мои подружки, уже матери, говорили, вот родишься, Хайка, поймешь. Вот эти слова, оказываются такие пророческие. Ты реально понимаешь, когда только рожаешь. А так ты никогда не поймешь. Вот
0: и вот эта фраза, когда родишь, родишь поймешь, угу. одна с одной стороны такая триггерная, так раздражает, особенно угу, это говоришь, да. когда подругам, которые не рожавшие такие, ой, все типа мама головного мозга, угу. но это правда так. Это реально так. Это вот одна из тех избитых фраз, но <с- которые <с- работают. Угу но я себя останавливаю, когда я так говорю, то есть, эм, вроде я борюсь вот с этими табуированием, материнства и так да, далее, да, но угу. я понимаю, что, ну, короче, я не очень хочу, чтобы там про меня что-то думали, там, типа, ой, совсем мамашка, да, типа, вот, меня в лигу матерей записали, а потом, а вот сейчас все больше разговариваю с разными девушками, мам, я думаю, ну, и хрен с ними, что подумают, вот, реально, вот, Потом они э, вспомнят эти слова. Да, они вспомнят эти слова. Ира же
1: мне когда-то говорила. Она была права.
0: Вот. Но вот это вот ощущение признания, ощущение, что тебя как-то могут не так воспринимать, все равно очень стойко в головах девушек, ну, вообще людей в целом. Или вот, мне кажется, есть другая сторона, а родительство, это отцовство, про которое забывает, потому что, мне кажется, да. на отцов тоже очень сильное давление конечно, есть.
1: Конечно, конечно. И на, смысле. на них же все держится. В плохом смысле, конечно, да. тоже есть.
0: Потому что, мне кажется, например, многие ребята, парни, они хотят быть вот такими мега ответственными отцами, они хотят играть с детьми, там, сидеть дома, возможно, но из-за вот этих вот социальных рамок и установок, то, что нет, отец там, он я очень хочу найти отца, который сидит дома с ребенком здесь в Якутске, а, oh, а жена работает. Mm. Вот у меня сейчас такое очень, uh. прям, очень хочу найти такого человека, mm. а, потому что, когда такое происходит, его сразу начинают, типа, под ты да, чё, да, «Да ты че как жена работает? Да ты дома сидишь, ты че, Хотя <связывается> сидеть дома, ситуации. да, бывают разные ситуации, а, и бывает и такое... И, Самое главное сидеть дома с ребенком это тоже работа. Не надо это, об этом работать. Это вообще, да. А ты как справляешься с домохозяйской работой, учитывая, что ты вот такой больше человек мира, который хочет общаться с людьми и так далее? Для тебя социальная изоляция, которая так или иначе есть? Она а давила на тебя, вот на... Первые три первый... месяца да. меня
1: очень сильно давило, потому что первые три месяца я вообще не выездная Я uh-huh. была с ребенком постоянно, и в первый раз мать вот этот вот ребеночек, я по ночам просыпалась, и думала, господи, кто сыр, кто это лежит рядом. Я думал, братан, успокойся, когда он плакал. Как я переживала, ну это было очень сложно. Ну, еще раз повторюсь, со мной живет мама, с нами живет, и муж помогал. И...
0: Какой вопрос был? Ну вот как ты? Я Все вспомнила. Нет, ты рассказывай, как в, тво... в потоке мысли <rt ello> иди, если что, я тебя направлю. <jag så> <olarak> <antas нов> <catño> ну вот вопрос был про переживание вот этой социальной изоляции. Просто у меня до этого были гости, девочки, они там с первого месяца сразу в бой, ну, чуть ли не с младенцем на руках ходили, та, та же Туяра, у меня такого не было, я вообще не могла двигаться, как ты наконец-то угу. я встретила гостя, которая как я была, которая... я первые почти что пять месяцев даже вообще там ничего не хотела делать, кроме вот как-то с ребенком пыталась справиться, угу. вот, но при этом я тоже такая как бы деятельная, да, и вот я встретила такого же деятельного человека, и ты сейчас мне говоришь, что ты тоже первые три месяца не могла ничем заниматься, кроме ребенка, а, а в этот момент вот переживания а, социальной изоляции а, на тебя все твои компании, да, равно, они, было, ждали?
1: Они, они ждали? Угу. Они очень трепетно ко мне относятся, и я хочу их сейчас тоже поблагодарить, особенно Иру. Мы, так, мы в одно время же забыли меня. Мой родился в июле, а Ирина, Ирина дочка родилась в августе, uh-huh. и мы такие все деловые кол- колобки ходили по магазинам, открывали кафе, что-то там искали. Ира меня очень сильно поддерживала, они меня ждали,
2: uh-huh.
1: ну, сахайка, когда придет время, выйдешь. Но я же нутром понимала то, что у меня долгожданный ребенок, то я его всю жизнь ждала. Uh-huh. Одно время я думала то, что я вообще бесплодна. Почему? Ну, не получалось uh-huh. вообще никак. Угу. Отчаялась и когда я чуть-чуть расслабилась, он появился. Поэтому из-за того, что ребенок долгожданный, я вот эти три месяца была окутана невероятной лаской, невероятной любовью и не могла ни о чем другом думать. Для меня я вот эти три месяца безвылазной, социальной вот этой вот кокана. Да мне было по идее пофиг, mm. потому что Ну, блин, это же классно быть мамой. Да, и тебя,
0: получается, поглотило вот это вот. Да, и
1: меня же там ждали. Я была уверена в том, что э, меня подождут и в в любом случае держат Да, поймут.
0: Ну да, здорово. Ну вот потому что у меня тоже не было такого, что где-то там целый мир происходит, а я тут с ребенком я была поглощена нашим миром. И, честно говоря, я скучаю по этому времени. Да, я тоже чуть-чуть скучаю. Что типа ничего никому не... самое вот это классная отмаза. Ну, я что только родила. <laughs> типа, Понять, прости, типа, до свидания. И как бы люди, э, с, да, они сразу как-то угу. идут тебе навстречу, ну, такие, ну, да, на что только стала мама, тем более молодая. Угу. Вот. А я, когда готовилась к интервью, угу. а, пролистывала okay. там твои старые посты, когда вот только там к началу даже добралась, и ты там в одном а, посте... Посте? Посте? Да, пофиг. Короче, в одном угу. из своих публика... публикаций... В одной из своих публикаций... Угу. Написала вот сейчас все хорошо, я успокоилась, просто реально накипела, меня начала раздражать даже маленькая деталь во всем. Но я пропустила твои stories там что-то было в сторис какая-то да, триллер, пойти.
1: Камингоут, я, я чуть ли не заплакала. А что тогда случилось? Что тогда? У меня время от времени накатывает же. Угу.
0: Ну, Моя жизнь все. вообще
1: похожа на американские горки. То вообще классно, то вообще плохо. Угу. Вот момент был, когда я писала пост, было плохо. Угу. Меня начали там что-то дедлайн мучать, потом люди мне пишут по каким-то поводам непонятным, типа, uh-huh. Сахая, вот это сделай, это сделай, это вообще какие-то левые люди, которых я вообще не знаю. Mm. Очень много мне людей пишут, типа, Сахай, помоги мне развить блог, Сахай, ты там это знаешь. Uh-huh. Вот это, вот это все накопилось, как снежный ком. У меня еще ребенок заболел тогда.
2: Uh-huh.
1: Я, мне не нравилось себе в зеркале, например. Ну, вот эти женские штучки. Uh-huh. Может, гормоны были. Uh-huh.
0: И Но я... это момент, когда извини, что перебила, когда ты уже вышла на работу. Да, это uh-huh. было зимой.
1: Uh-huh. И всё. У меня время от времени такое бывает, и я как-то очень откровенно. Ну, я человек тупо открытый всему миру, и я такая, какая есть, и в социальных сетях в жизни я вообще uh-huh. один и тот же человек. И просто на улицу вышла и начала начала снимать эти сторис. Uh-huh. Просто я устала. Я сказала, что я устала что я все-таки на самом деле мать, что мало кто, наверное, из девчонок может вот так вот работать, uh-huh. тем более агентство еще открыть, еще очень много у меня работников и я несу за них ответственность, просто все это накопило, как снежный ком все тик 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 uh-huh. тик накопилось и я чуть так взорвалась, но на следующий день все было классно.
0: Ну да, ты как бы пере... пережила этот момент да. и да. дальше пошла. Да.
1: Да. У меня такое бывает. Ну, мне у кажется, меня... у всех
0: бывает. У меня тоже, у меня Но... очень часто. молчат же. Да. Очень многие молчат. Нельзя жаловаться, типа, ты сама это избрала путь. Да, да, да. Тоже бояться какого-то порицания. Ну, ты же сама захотела открыть СММ-агентство, вот, типа, давай, выплывай. Ну? У тебя таких не было каких-то комментариев или что-то подобное? Нет, никогда. Тебя все поддерживали? Ну, подписчики. Мои
1: ребята, которые мои подписчики, я каждого человека знаю это. На, ко- на которых я подписана, я всех знаю. Uh-huh. Вот прям на улице встречу, обнимусь, сделаю селфи и пошли дальше там кофе попьем, типа такого. Uh-huh. Я очень тепло отношусь к своей аудитории. Хоть их и мало, не 20 тысяч, не 30 тысяч, 8 тысяч человек, но я их всех-всех знаю. У меня в аудитории сейчас мамочки, все со мной вместе, все переживают. Вчера они мне все, всей толпой искали, снился, например. А, да, я видела, это уже такая... Так что-то можно же было в интернете вроде просто проверить номер,
0: если только номер нужен, уже хотела написать, но короче, такие Очень не много. Вот когда я
1: реально прошу помощи, люди ко мне приходят, и я тоже стараюсь всем помогать.
0: Вот, и как раз ты подвела к этой теме, по которой тоже хотела спросить, mm-hmm. а, про твоих подписчиц, но там же не прям все друзья и так далее, mm-hmm. есть просто там новоприбывшие, например, люди и так далее, и ты писала об их Поддержки, что ты их благодарила в постах, по-моему, даже неоднократно, но вот был один пост, прям где ты их говорил: спасибо, что вы есть, я люблю Инстаграм за то, что он говорил мне таких забавных и таких своих девчонок, и вот эта вот поддержка соцсетей, это же их тоже обратная сторона, некоторые говорят, вот соцсети разрушают реальное общение там и так далее, но иногда... А, особенно, мне кажется, Инстаграм для мамочек становится таким да. спасительным островом, да. где ты находишь людей, с которыми даже хотя бы через сеть ты чувствуешь вот эту поддержку. Конечно. И в этом большой плюс Инстаграма. Конечно,
1: да? конечно, это самый большой плюс Инстаграма. Посредством Инстаграма я реально нашла подруг новых. Mm. Мы нашли, мы сделали свою эту, группу в WhatsApp, мы встречаемся, гуляем с колясками. Мы стараемся общаться живье. А ты когда-нибудь сталкивалась с тем, что
0: э, вроде вот соцсеть человека одна, а потом встречаетесь живую, оказывается, что в жизни он и не такой вот, как себя пытается представить? То, что в в инсте может там смайлики отправить, поддержать, а в жизни оказывается, ну, не таким, как ты представляла.
1: Я могу сказать про некоторых блогеров наших так. А про своих девчонок нет. Они все такие же, как и мы. Ну
0: да, потому что просто мамы, просто Просто девушки.
1: Я очень люблю вообще простых людей, очень люблю простых mm-hmm. людей, которые просто открыты миру, которые там что-то не умеют, что-то неправильно делают. Вот Реально они вот эту вот идеальность мне в людях не импонировать, нахуй mm-hmm. говоря. И бывают такие люди, да, все такие классные в Инстаграме, там пятое-десятое, а в жизни ты же знаешь, что это совсем другой человек. Совсем другой человек. Вообще ну, совсем да. другой человек
0: но при этом есть в соцсетях и вот подгруппировка я же матерей ты uh-huh. тоже в этом сказала, которые вот если ты что-то делаешь не так они на тебя нападают uh-huh. типа ой а так нельзя да ты там вот, ребенка так не держи, или еще да, что да, у да, тебя да, такие да. Есть? есть
1: три девушки которые там постоянно да все мы общаемся говорим хорошо хорошо базара нет я все сделаю да да вы очень правильно сказали да но я же делаю все по-своему ну да 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 и вот,
0: но все равно такие вещи же триггерят очень сильно. Все равно на подсознательном уровне такой тип, блин, а можете реально что-то, ну как-то в себе начинаешь сомневаться. Или у тебя такого нет? И как вот выстроить какую-то стену силы, что
1: ли? На самом деле, просто у меня нет времени на кого-то обижаться. Угу. Я хочу свои силы, свои эмоции в каком-то другом, в работе, там, в людях в ребенке вот это вот испытывать, а вот эти плохие комментарии их у меня, кстати, очень мало оказывается, uh-huh. вообще мало. Ну были какие-то там да, женщины писали уже в возрасте девушки там писали они и говорят типа так не делай, тут не стой, это сам ну на- на- начинают просто учить жизни. Uh-huh, uh-huh. Я их благодарю и отпускаю, потом через пять минут забываю про них. Uh-huh. Я просто не хочу на это время тратить, просто не хочу.
0: Ну да, свои силы душевные, которые Я так не хочу.
1: на пределе. Угу. А, ну просто иногда настолько
0: сильно такие вещи давят, что вот из-за этого же, из таких вещей появляется вот это вот «ты должна быть идеальной матерью, которая там и со всем справится, и это сделать, и, и все сделает». И вот и у многих девушек на фоне социальных сетей появляются э, нервозы, что типа, блин, вот почему у них так все классно получается и так далее, а у меня нет. Ты можешь, например, что-то посоветовать таким девушкам, женщинам ну вообще вот. И не только матерям, а вообще людям в целом, потому что у меня такое тоже было. То есть я смотрю там на каких-то классных мам и думаю: блин, они там и бизнес ведут, и у них там, блин, по 10 детей, mm-hmm. они там все
1: успевают. И красивая фигура. И да, и хорошо. И муж, да, и, вот и,
0: это и, вот и при этом вроде бы они хорошие, честные, они искренне такие вещи говорят, вот не вот ты, которые зализанные, да, прям странички, а вот та же Ира, например, да, они с одной стороны вдохновляют, а с другой стороны, ну ты все равно себя как-то это, типа, блин, а я не могу так, и типа из-за этого становится жестко грустно, или ты начинаешь себя как-то казнить за что-то, и вот как можно выстроить какую-то стену, или защиту, что, блин, не надо из-за этого париться, мы не все надо, разные.
1: Не, конечно, не надо из-за этого париться, это всего лишь Инстаграм. Uh-huh. Не надо забывать, что это просто Инстаграм, что за гаджетом стоит огромный мир, люди, семья, проблемы. Не надо зацикливаться на красивой картинке, за этими пресетами кроется вся эта наша жизнь. Uh-huh. У каждого человека, даже у Ким Кардашин, у которых там миллионная аудитория, и те же самые наши мамочки якутские блогеры, да? У каждого человека есть свои проблемы. Просто они о них не пишут и все. да, но и... даже
0: когда самый честный Инстаграм, все равно это типа только вершина айсберга, а там конечно, внизу вообще жесть.
1: Я могу рассказать о некоторых проблемах других людей, но я, конечно, этого делать не буду, uh-huh. но люди хотят. Это же какое-то спасение же Инстаграм uh-huh, все-таки. Uh-huh. Они мотивируют людей, например, когда uh-huh. пишут эти фотографии, постят. Был даже какой-то мемчик. Девушка сфотографировала красивую булочку. А вокруг типа? А вокруг вообще разруха. Но для Инстаграма же там только красивая булочка. Да, просто квадратик. Да, просто квадратик. Не надо смотреть глазами через фильтры там, через формат один-один. Там стоит реальная жизнь, реальные проблемы.
0: Ну да. И вот я тоже себя сейчас пытаюсь такими мыслями как бы... Когда у меня начинается какой-то червь лезет, я такая... Так, стоп, Ира, а, ты же понимаешь, даже по себе, вот у меня вроде бы, я, ну хотя я больше про активистки всякие штуки, конечно, uh-huh. говорю, но все равно я понимаю, что реально за всем этим кроется целый айсберг конечно. подводный. Я такая понимаю это и думаю, даже когда вроде бы мега честный Инстаграм, но о каких-то проблемах человек все равно не скажет конечно, публично.
1: Конечно, потому что надо же переступить через себя. Вообще очень много, сейчас и в моей жизни очень много чего происходит, каких-то непонятных вещей. И был к- так период, когда тоже был вообще перелом в моей жизни, mm-hmm. когда, ну, сейчас тоже не буду говорить, но вы, наверное, уже догадались, тогда я была в очень страшной, страшной, страшной депрессии. Я спасалась только работой. Mm-hmm. И слава богу, то потом я встретила Антона, и все стало на свои места, и родила ребенка и, и успокоилась. Нас... Но почему-то шла дальше.
0: Ну, это здорово, что тебя депрессия не остановила ну, Сделала сказать, только лучше Да, сильнее, угу. и вот надо бороться там дальше угу. Потому что некоторых же депрессия вводит э, В такое вообще амебное состояние Что ты вообще ничего делать не хочешь угу. Вот А и мы плавно перешли к Антону а, Просто, мне кажется, у нас в каком-то смысле Очень похожие истории а, Вот потому что ты сейчас рассказываешь Я угу. прям это чувствую внутренне И когда вот мы как-то тоже болтали без вот uh-huh, всего, uh-huh. А, после лица с Китаем, по-моему, uh-huh. и uh, у меня тоже был вот этот период, то, что я в какой-то депрессии была. Ну, это даже не депрессия, вот просто как будто все под
1: откос идет, и вот только работаешь, что и надеешься. И надеюсь. встречаешь настоящие проблемы, вот прям настоящие да. проблемы, какие-то жизненные эти. Да, с
0: которыми ты не можешь тоже справиться. У меня вроде бы и проблем так-то и не было, а, но вот я вот мечтала тоже о ребенке, о семье, хотя все очень удивлялись, когда я об этом говорила. Mm-hmm. Типа, я очень хотела встретить свою любовь, и потом вот встретила Эссен, и у нас а, потом ребенок появился. И вот а, это немножко для меня, например, неудобная тема, что ли, потому что у нас, а, я удивилась, когда ты меня в этом поддержала,
2: mm-hmm.
0: а, у нас с Эссеном а, очень быстро все завертело, закрутилось, и уже там даже, по полугода не произошло, не прошло, и я забеременела. У нас
1: тоже самое было.
0: Вот и я немножко, честно говоря, не удачно типа, ну, как бы да, по залету, но как бы я в тот до еще беременности уже mm-hmm. поняла, что я его люблю, что это как раз-таки человек, с которым возможно я готова э, построить свое будущее, mm-hmm. э, но как бы судьба, судьба меня сказала, ну, этот он, <свят> давай вперед. И а ты типа не стеснялась вот этого? Я то, что... очень
1: сильно стеснялась.
0: Потому что я у тебя видел в публикации, что ты рассказывал. Ну, не то, чтобы ты там напрямую рассказал, но по рассказу можно было понять, что у вас тоже довольно-таки... Быстро. Быстро. Очень быстро. Вот. И... И... Ну, это же тоже, типа, как Это очень
1: такая тема для меня. И хорошо, что ты у меня это спросила, потому что я уже давным-давно хотела об этом признаться. Нас познакомил мой брат. Типа сватовство. Сватовство, реально! Прямо напрямую, да? Я, короче, позвонила своему брату. Говорю, «Аладжик, срочно кель». Ну, он пришел, я ему все рассказала. Говорю, «Нифига себе, что у тебя вообще в жизни происходит? Что, успокойся, мать?» Я ему всегда открываюсь и тоже благодарна ему за то, что он познакомил нас. Мы разговорились, вообще до утра сидели, и он такой под утро уже говорит, «А давай-ка я тебя познакомлю со своим лучшим другом». Нет, конечно, что, обо мне люди подумают, вот у меня только это самое завершилось, и тут подумают, что я это самое, да. Mm-hmm. Нет, все, я тебя знакомлю, завтра встречаемся там-то, там-то, и все. Я переступила через себя, и нет, конечно, он на меня даже не посмотрит. Показала его фотографию, обычный парень, что? Вот там встретились назначенное время, там он сидел тоже, брат, и все. Мы больше не расставались, реально такое бывает. Uh-huh. И потом мы начали встречаться, он делал какие-то интересные, ну, романтические свидания на крыше, вот эти oh. подарки, он мне заказывал еду, но он меня, кажется, взял едой, потому что он мне заказывал роллы, пиццу, Я а Антон, я хочу жрать. И сразу звонок в дверь. Курьер, еда! Спасибо, Антон. И я жрала, жрала, и начала, начинала уже влюбляться. Он даже как-то доверил свое сильное плечо поставил и я расслабилась и через два месяца я узнаю то что я жду Пету класс это же классно потому что я очень сильно давно хотела ребенка вообще очень сильно и это самое ребенок нас выбрал очень быстро потому что он наверное подумал Пету наверное подумал ну все ребят вы больше не должны расставаться успокойтесь вот я вас свел и вас сейчас будет классно, тем более еще я появлюсь у вас через 9 месяцев. Угу. Для нас это было шоком? Хотя нет, вообще не шок. Как бы, ну, как бы, да, вот, как... с одной стороны, типа, Ха! вот у нас тоже такое mm-hmm. было, типа,
0: вначале как бы удивились, но у меня наоборот было такое, типа, наконец-то.
1: Наконец-то, да, реально. Наконец-то, мне и бояться, да, да, да. Реально? Мне было реально очень гармонично все это произошло uh-huh. как и должно было быть просто это вообще так классно было такие классные ощущения мы успокоились и приняли друг друга и и все мы начали ждать нашего пету быстренько записались в Виктори Клиник и начали его ждать
2: uh-huh,
1: uh-huh. и на д- мой день рождения я маме сказала короче я блин товарищ даже. <свят> 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 а я же уже беременна, ага, уже второй месяц. А мы, мы
0: тоже пошли уже беременные знакомиться с
1: родителями. <свят> ну, ну, он, он тоже прошел с букетом маме, с тортиком по канону. И мы такие сели, а у нас уже в кармане УЗИ лежит. <свят> и Антон такой, Розалия Горовна, биги, у нас есть новость. <свят> и притягивает и эту карточку. Ну, УЗИ. Uh-huh, uh-huh. А мама тоже вообще, она начала шевелиться, орать, какие-то вопли. Вообще, она как салваран халбета, и, конечно, мы вообще... Это был самый лучший день в моей жизни. Uh-huh. Когда мы сказали маме, потому что... Ну, мама же тоже ждала. Uh-huh. И понянчить ребенку своей маленькой девочке. Uh-huh. Совсем другое, чем когда
0: у сыновей появляется... Ну и плюс вот это вот, когда, мне кажется, дочка именно становится мамой, там у матерей тоже какой-то происходит катарсис, типа моя. Ну, они, они сами выходят на более какой-то другой уровень, левел или еще что-то. Mm. И я вот это почувствую тоже. Потому что когда начались схватки у меня прям жесткие у меня одолел такой дикий страх. Вот как что-то животное проснулось. Мне стало очень страшно. И единственное, кого я хотела видеть, это мама. Ни мужа, там, ни папу, ни кого-то там из друзей и только мама. И мама рядом стоит и говорю: мама, мне страшно, у меня начина... у меня почему-то, хотя я была готова, как бы. Да. И, и так далее. Но у меня вот реально паническая атака началась. Да. И я не знаю, почему. И потом, когда э, меня, меня привезли в, э, на скорой типа, все рожать. И говорят: ну все, типа. Ты сама родила же? Да. Uh-huh. И, э, ну, мне все сказали, типа, все, мама, муж, все, выходим. И когда это сказали, меня что-то вообще бомбануло. Я такая, нет, нет, как? И типа, ааа, у меня, типа, я начала плакать. эти со скорой такие, блин, ты же так хорошо ехала, типа, смеялась, что-то разговаривала, а сейчас, короче, что у тебя за паника вообще? Я такая, я не знаю, не знаю, не, можно они еще останутся? короче, вообще вот не могла себя контролировать, и поэтому я поняла, что в следующий раз только совместные роды. И всем советую, что бы там муж не говорил, пусть Ну, он же все равно там не видит, там же шторка.
1: Просто да. гладит по голове, и все Нет,
0: иногда типа ставят... <свеч> ну, короче, зависимость того, как там типа будет, это Но... не просчитаешь. Некоторые прям видят, что там происходит, из-за этого типа пугаются. Но я недавно слышала, короче, такую штуку. Я прочитала это в Инстаграме, даже не в племени, а в обычном как бы обществе, просто раньше было в какой-то деревне, короче, принята такая вещь, не в Якутске, а где-то, не знаю где, женщина рожала на первом этаже, а муж был на втором этаже здания, и к машонке мужа привязывались веревочки, и когда типа женщина тужилась, или типа ей было жестко больно, она тянула О! вниз. Типа, это было такое, чтобы мужчина тоже чувствовал, что чувствует в этот момент девушка. Я такая, отличная практика. Надо Да, давайте введем флешмоб. Ну, это была такая интересная инфа, такая, да. Но хотя бы чтобы. Отец понимал все таки как это
1: выстрадано, нужно, чтобы он О, был это рядом. это вообще, ужасные схватки. Боль mm-hmm. схваток. Боль а, схваток ни с чем вообще не сравнима. Вообще реально не с чем сравнить, оказывается, да? Мне же тоже говорили, типа, я же спрашивала, типа, mm-hmm. как когда? Ну, объясни, ну, простыми словами, ну как можешь? объяснить, как это, как режут руку без наркоза, как прокалывают глаз. Ну, тебе, блядь, никогда этого не делали. И вот, когда у меня начались схватки отошли воды, uh-huh. а, оказывается у меня в генетике есть такое то, что я быстро рожаю,
2: uh-huh.
1: Uh-huh. и я приехала в, на карете бы, карете скорой помощи, и у меня уже раскрытие было 5 сантиметров, uh-huh. я же могла сама родить на изи а но ну, у тебя из-за того, что ребенок а не такой к... да, сидел, сидел. Uh-huh. <laughs> а они мне, мне говорят типа ножки вместе держи, uh-huh. ножка ребенка может вывалиться. Держи, это же просто. Ригинчик как торчит, норга торчит. немножко питу. И... А бывает же такое, что
0: типа гинеколог руки просовывает и прям переворачивает ребенка. Это... Или у нас такого не делают. У нас такого
1: не делают уже, а. оказывается. Но где- где-то на третьем, четвертом месяце, <смех> когда уже в узи видно то, что ребеночек сидит, <смех> э, какие-то э, лекари делают. Но ну, они просто живот типа. массажа, угу, угу. А да. Ты не пробовала такое? Ну, потому что мы поздно узнали, на седьмом месяце или на шестом узнали, то, что он сидит, оказывается. И уже типа ничего. Он вот так вот сидит. Чё, ребят?
0: Жесть. А ты расстроилась, когда узнала, что тебе придется делать кесарево? Нет, я
1: наоборот обрадовалась. Кесарево это
0: классно. Не ну потом же тяжко после
1: кесарева отходить. Да, недельку. Недельку ходишь как Восклицательный знак.
0: Uh-huh.
1: Больно ходить в туалет, больно вставать, больно сидеть. Вообще все на свете больно, но на второй недельке уже бегаешь.
0: Ненормально. Mm,
1: ну но можно, по-, по идее. Что-то все говорят, типа, жестко больно оказывается после кеса. Да, нормально это. Uh-huh. Из тебя только что ребеночек вылез, потерпи еще недельку нормально. И все будет окей. Okay. Да? Ну, конечно, после... Приходить в форму после кесарева, конечно. Тяжелее, потому что у тебя же там остается. Швы и все. Швы и жирочек. А Здесь. жирочек же всегда есть. Жирочек есть всегда, но... У меня тоже такой есть. Да?
0: Ну, типа, ведем при кесареве больше, да? Бо- больше,
1: конечно. А. А. И от него очень сложно избавиться. А. Ага. Вот... У меня
0: вот фигура тоже очень довольно-таки сильная. Из... у
1: ну, а тебя сильно... вообще нормально все. Ну да, да, да.
0: Я как раз-таки после, во время беременности, и после беременности, когда я уже родила, я приняла свое наконец-то тело.
2: Угу.
0: Я поняла, что это вообще невероятно, что мое тело может. И за это я ему благодарна. И ну, я дико исхудала из-за угу. кормления грудью. Да. Хотя как бы вроде я нормально ела, то есть я там не пыталась похудеть, я сама по себе что-то исхудала. А, но ну, сейчас стала приходить в, в обычную форму, и я заметила, что у меня живот стал другой, ну, вот, вот этот вот какой-то нижний жирок появился, который, типа, не убирается, и я такая, блин, что-то не очень так выглядит, но кто-то мне, когда на пляже были, сказали, ну, это же, типа, у тебя, а, это мой режиссер сказал, и, а, у него жена как раз там родила недавно, он говорит, ну, это же после беременности, это нормально, когда ты становишься мамой, и как бы у тебя меняется тело все равно, Типа, ну никогда не будет прежним. Я такая, да, и это даже круто, что по моему телу видно, что я как-то изменилась, что я стала на новый левел, короче, mm-hmm. уже нету этого подросткового да, да, всего. Да, 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 да. Уже какая-то более округлая форма Но... что-ли появилась, и это тоже так классно. Просто некоторые, мне кажется, девушки очень переживают из-за этого, тоже не могут это принять. И мне такое стоит потрясти и сказать, нет, это так классно, пойми это и прими, и все здорово. И самое главное для своего ребенка ты всегда будешь самая красивая, самая-самая, чтобы не... Да. Что бы ни случилось, что бы ты ни сделал, ну, если только ты там, не знаю, его не бросишь, да? Угу. Ты всегда будешь, типа, бестик.
1: Конечно. все зависит от нашей лени же, по идее. Ну да.
0: Можно, кстати, вообще в форму прийти, потому что я встречаю матерей, которые там просто бомбит какие-то мега-худые, да? там, у них суперплоский живот. Я думаю,
1: как они так делают, черт возьми? Как это Оксана Самуэлова троих родила посредством Кесарева? Это кто такая? Это блогер. <связь> ну, девчонки, наверное, я плохо знают. <связь> Разбирать. И... Ира не знает. Кто такая Оксана? Самой лава девочки.
0: <связь> я вообще в блогерах, во всяких таких штуках не плохо разбираюсь.
1: Ну, я на нее не подписана, но моя работа следить за ними. <связь> ну да. да. Мне не остается ничего делать, как подписываться на бузову и смотреть ее сторис и ждать свою рекламу там. <связь> а так типа. вот. Ты
0: можешь, вот с точки зрения э, СММщика, вот с точки зрения... В чем феномен Олечки Бузовой? Почему она, именно она стала такой... Ну, там же была какая-нибудь там в Доме-2, там, Водянова или как её... Ее... Э, Водонаев. Наталья, это не... Извините, пожалуйста, я вас Алена обожаю. Бодонаева. Алена Водонаева. Алена Водонаева. Но она была такая, типа же, вся яркая тигрица, а эта Олечка Бузова была вообще такая, типа, тупица-блодиночка. Да,
1: она взяла тем, что она тупица-блодиночка, то, что девчонка из соседнего подъезда. Угу. Она взяла своей искренностью, своими миллионными сторисами. Над ее командой сейчас работает больше 30 человек. То, угу. что вы видите в ее сторис, там миллион, миллиард, миллиор, миллионы, миллионами людей согласовано. Mm-hmm. каждое ее слово, каждый этот у нее очень крутой продюсер Антон, я с ним общалась, это вообще жестко крутой чувак
2: mm-hmm.
1: во всем шарит во всем шарит и Оля просто мне кажется чуток даже марионетка mm-hmm. там стоят люди
0: а mm-hmm. они увидели в ней какой-то бренд, который можно да, раскрутить, да. ну вот знаешь ее же так типа порицает, ну не тоже что порицает, ну просто вот Ой, типа, она же такая тупица, там, не знаю, ну, грубо говоря, но при этом следят. следят? смотрят ага. сторис, там да? еще что-то. А, я просто а, не следила за ней как-то, но я слышала все равно. И вот мне стало, почему она стала такой популярной? И а, решила посмотреть передачу Собчак. А, это ещ передача Осторожно, Собчак. Да. И у нее был выпуск Соли Бузовой. Но я не смогла посмотреть, там, типа, я посмотрела минут. 10 у меня уже, короче, я
1: так, аааа, <с deuil> просто.
0: Я такая, нет, не могу, короче. И я думаю, как? Миллион? Она же, типа, самая популярная. У нее
1: кстати, в Инстаграме это же подписчики, сколько-то, 30 что ли процентов накрутка. А сколько у нее вообще подписчиков? Не знаю, 6-7 миллионов. Шутка, не знаю, не помню. Ну, типа, как минимум, миллион. Да, миллион у меня точно есть. Накрученных накрученных не знаю я аудит не делала ее
0: надо сделать прикинь 6 миллионов подписок пролистать а
1: делать нечего жизнь не тем зачем просто
0: проверка а ты думаешь наших местных девчонок и парней блогеров можно вот до такого уровня миллионников довести потому что я как смотрю у нас есть вот там э, люди с э, аудиторией там 60, даже 100 тысяч, по-моему, mm-hmm. человек есть, но это в основном все э, или из Якутска, или из Якутии, или как-то связано с Якутском. Ну, то есть э, за нашими блогерами не следят, э, типа, там, не знаю, московские ребята. Ну, есть, но это типа мега-мини-мини-мини мини, мини процент.
1: Таких даже нету, наверное. Вот. Наши блогеры... Не работают на качество.
0: Они работают просто на аудиторию местную, и типа да, им этого хватает?
1: местную, да. Ну вот ребята сейчас, Новвойс, no например, они сделали канал в Ютубе. Угу. Это уже новый уровень. И, но среди таких наших местных девчонок нету серьезных
0: Ты была же мисской, участвовала в виртуальной или где-то?
1: Моя миссная карьера.
0: Миссная. Ты после этого стала популярной становиться?
1: Очень я не популярная, нет, это всего уже моя работа. Я выиграла Мисс Агик, uh-huh. потом я пошла на Мисс Якутию.
0: А, ты в Мисс Якутию участвовала? Ага,
1: в 2009 кажется. Потом я пошла на Мисс Виртуальную Якутию. но ну, я сломала руку в тот период. Uh-huh. И все не смогла пройти в финал хотела? Конечно! Мне вообще вот эти конкурсы жесткие всегда интересны были И когда я участвовала на Мисс Якутия Каждую каждую девчонку собеседовали эти члены жюри И когда пришла моя очередь, я зашла Такая вся сутулая, не в тему, без бровей типа Какими-то ужасными бровями Больная тема, брови Брови Ага, я зашла, там Игорь Егоров, Алексей Павлов, Лена была, директор АЕКО, мы по ней очень скучаем, ну вот всякие такие медийные персоны были, Игорь Егоров мне задал вопрос, ты вообще хочешь выиграть? Я сказала, нет. Почему? Потом меня Уля же скругала, я помню, а что ты не хочешь выиграть? Ну, я не хочу, я хочу посмотреть изнутри, как это строится, потому что через 10 лет я, может, возьму этот конкурс сама и стану режиссером Типа... Наверное, всегда было интересно посмотреть, как варится этот борщ, uh-huh. а нежели становиться там какой-то красоткой мира. Uh-huh. И это же был для меня жесткий скилл. Uh-huh. Я же знала то, что я посвящу жизнь этому. Как-то связано Как-то с связано. этим миром да? тоже. Uh-huh. После, этого мы... После того, как я узнала, как это все варится... Я начала организовывать выставки с подругой Вероникой, когда Ник Семена Луканси, Лукин, Юра, Лукина, Люляна, Ермолаева. все, все, все делали вместе. Мы делали вот эти вот конкурсы, Мисс молодежь, Мисс Агих, все, все, все мы mm. сами вообще режиссировали. И мне же это понадобилось, и, и мне кажется, я даже больше взяла, нежели победу. Mm. Я взяла опыт. Mm-hmm. Самое, самый главный опыт это, это даже не учеба в пять лет, да? Когда ты реально в этой каше конкретно, угу. это больше скилла дает, чем нежели.
0: И это сейчас тебе пригодилось пригодится профессиональной.
1: Конечно. Угу. У меня даже цели не было выигрывать. Я хотела посмотреть. Это была школа жизни. Класс.
0: Угу. А сейчас плавно хочется перейти к Пету, потому что все-таки про матерей угу. и какие у тебя бывают с ним сложности. Бывает ли, что ты. Злишься на него? Или это вообще всепоглощающая любовь? Потому что иногда я встречаю девушек, которые вот а, в ребенке видят только идеал, да? Угу. Но я иногда злюсь на свою дочку. И мне почему-то кажется, что ты можешь меня понять. И у тебя тоже, мне кажется, бывают эмоциональные срывы конечно, на фоне ребенка. Конечно. Как ты их переживаешь, что ты делаешь в этот момент? вот чтобы Я на даю
1: ребенка а- Антону и сама ухожу в загул.
0: В смысле, загул, пати, туса, виски, кола, королева танцпол?
1: Я обычный человек, когда мне... Антон чувствует, когда мне плохо. Например, у меня сейчас дико болит спина, вообще дико, я же кормлю до сих пор. Страшно болит спина, я не могу даже ходить. К не могу записаться из-за того, что у меня нет времени. Хожу только на флотинг, например, да? А, э, Антон это чувствует и говорит, Сахая бляха, короче, хата эм mm-hmm. И подруга, типа вместе. тонкий
0: намек может Тон, потусоваться.
1: Да, тонкий намек. А я же не могу без этого. Общение это, когда я общаюсь. я отдыхаю не тогда, когда я лежу mm-hmm. и смотрю в потолок mm-hmm. и не сплю сутками. Я отдыхаю, когда я общаюсь с людьми и открываю для себя какие-то новые инсайты, например, mm-hmm. типа такого.
0: Ну вот я тоже как-то я вначале думала, что все, мне уже не нужны тусовки и так нет, далее. Нет, 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 нет. Но нет. потом вот по истечению, ну через год я уже подумала, нет, я хочу все-таки потусить, выходить с друзьями, бухнуть и иногда такие типа
1: люди прижмать, а что ну Тут тусуешься чё, чё, чё. жестко. А чё, люди посмотрят, как ты там, наверное, сидишь, пивасик пьешь, да? Да, да, да. Ты человек, uh-huh. ты молодая женщина. Ты должна тусоваться, ты должна общаться с людьми, красиво выглядеть, как-то пойти в шмотки свои красивые показать. Не, mm-hmm. не забывай о себе никогда. Mm-hmm. Потому что без этого человек выгорает и становится вообще неинтересным. Во-первых, супругу. Mm-hmm. Э, супругу уже классно видеть, какая то красивая пошла. И он за это мне... Он же нервничает. Подгреваем интерес. Поэтому надо выходить и я не понимаю девчонок, которые просто сидят сутками дома. Я хочу к ним прийти и сказать, пошли тусанем. Пошли тусанем. Угу. Ну
0: Кому-то это в кайф, на самом деле. Кому-то Кто-то даже и до беременности сам по себе любит ну, да. сидеть дома и так далее. Я иногда хочу быть таким человеком. Я тоже. Чтобы, типа, блин, уже уймись, аплис, уже все, 30 лет, давай, отдыхай. Нет, все равно. Но когда я тусуюсь, я себя ловлю на том, что, типа, а, все, короче, дома хочу. Тебе тебя такое бывает? Типа, хочу лечь рядом с дочкой и спать. Да.
1: Когда я тусуюсь подругами, я смотрю видео. Это самый идеотизм. Типа, вышел, тусить, и там такой. Да, реально, Маннекол Посмотрите на педу, посмотрите, вот его какашка. Девчонки сюда, вот будете материали, поймете. И дальше смотрю на него попку.
0: <связать> а ты с матерями так выходишь, что сова чисто мам-пати, пати А у
1: меня девчонки все молодые холостые. А, холостые, большинство. Ну, у меня
0: тоже то самое. Угу, поэтому... а, вот, кстати, ты упомянула про то, что там а мужу же тоже приятно увидеть типа, угу. свою жену в полной красе, там готовы выйти, подогреваем интерес. А, но я как бы как-то знаешь что продвигает типа все за естественность и так угу. далее что это за а, давление на женщин что типа они для своих мужей должны быть красивыми вот я кстати заметила а тут, мужики нет. да тут а, девушки матери не только матери замужние они все там типа топчик у них там шикарные волосы они там нереально красятся на камблах все то это тоже клево угу а мужья при этом такие уже за нами да, да. и типа все у калпузы появляются типа это после женитьбы ну типа чуваки это не значит, что нужно расслабляться девушки а? же не расслабляются а вы вот почему-то и вот эти девушки как будто они но кстати извиняюсь что не закончила мысль мне кажется они это делают для себя даже не для мужа им просто в кайф быть угу, такими угу. но есть же девушки которые вот боятся там уже потерять и они за маниакально, собой... маниакально следят за собой дом идеальный все это это же типа не очень правильно
1: это не очень правильно конечно
0: потому что я например по твоим тем же историям смотрю и ты всегда мега естественно то есть ты не накрашенная там в футболке просто ходишь волос там в пучке или там торчат и и мне приятно на это смотреть мне приятно что ты не вылизанная выходишь в эфир с людьми что ты такая как есть и как я понимаю, Петя это нормально воспринимает. Ой, не Антон, не Петя, Антон нормально угу. это воспринимает. Я
1: у него постоянно спрашиваю: что я красивая же. Угу. Он говорит: самая красивая на свете. Без вот этой всей инвестиции. Ну, я ему нравлюсь даже без бровей. Угу. Жестко больная тема. Слышишь, у тебя идеальные брови, же. Я же накрашенная пришла. Красивая, подготовилась. К аудиоинтервью. Ну, редко бывает такое, когда я могу выйти.
0: В свет. Потом еще с Гали виноград встречаться.
1: А Гали же чекает. Да.
0: И мне как-то хочется больше есть. Даже не то, чтобы больше... Если вы краситесь, то краситесь для себя, а не для того, чтобы мужика удержать. Это же не очень правильно. Конечно, неправильно. А как вот донести до девушек вот эти мысли? Я стараюсь это, например, у себя в Инстаграме стать. Но из-за того, что у меня маленькая аудитория, это доходит до людей, которые уже на моей волне. А мне хочется охватить другую аудиторию. Вот как это подать правильно такую информацию, объяснить людям, девушкам, что э, не стоит это того, если вы для какого-то... Не, не, не
1: старайтесь... Ну, есть мужиков. же девчонки, которым, которым реально в кайф же. Да, есть такие, которые просто любят... Э, ну, вот так, Мне типа кажется, были. есть вот прям вылезанные девчонки, но у них наверное уже какие-то комплексы свои, uh-huh. и у них там какие-то проблемы может быть, uh-huh. поэтому они себя так ведут. Там стоит вообще, наверное, серьезная проблема, раз они так маниакально себя ведут. Что они хотят потерять мужа из-за того, что они ходят без бровей с, с пузиком после родов? Тут проблема, наверное. Я даже не знаю, что говорить, потому что я тоже за естественную красоту вообще полностью. Uh-huh. И вообще за естественность во всем, в жизни, в душе. Uh-huh, uh-huh, вообще uh-huh. всегда будьте собой. И не надо там через эти призму Инстаграма смотреть на все на красивые картинки
0: и даже не через призму а и в реальной жизни тоже потому mm-hmm. что я вот заметила для меня было там вообще Катарс когда я увидела что ты там тусуешься я думала ты почему-то я думала что ты там мега правильная мама
1: а все так думают из-за моего типа у тебя суперняшное лицо и из-за этого <сcoff> <сcoff> все думают
0: <сcoff> <сcoff> и потом мы такие сидим и пивчик пьем после лица скинтайм шампань короче mm-hmm. там А-а- я такая о ничего себе! И тогда ты для меня открылась вообще с новой стороны, и тогда я поняла, что мы на самом деле довольно-таки похожи. И это так клево, и я рада, что я встретила тебя. Нет. Что? А я же тебя надо...
1: знаю с, со времен Мирка. Да? Ты, скажи, какой у тебя ник был? Скажи. У меня был Йорико. Йорико! Да. Ты ладно? Же... да ты была жестко популярной девчонкой же я
0: думала, я вообще антипопулярная я а тогда история. уже хотела быть популярной но мне казалось что я не
1: типа... все все же знали тебя ну может это из-за моего брата дихло дихло твой... а где он
0: кстати у него тоже семья угу. жена ребенок дихло ну, 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 ну. он уже не микрофон у него уже кудряшки упали просто теперь кудряшки лежат вот. Все меняемся, все растем. Ну, вообще, вот этот... Сейчас на Мирковскую тусовку пацан, которому тусили там многие, стали мамы, многие так сильно изменились. Конечно. А да. у тебя какой был ник? Миль. А, подожди, я тоже помню этот ник. Миль. Да, 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 да. А-а-а. Да. А, вот так. Мне просто на многие сходки не отпускали родители. А я это даже... Не хотела, чтобы них... Я была это.
1: Чуть-чуть даже. Это меня не любили же. Почему? Ну, на меня же вскагнали а, за гаражами.
0: Да? Типа девчонки тебя гнобили? Ага. Или вообще все? Девчонки? И, девчонки мирковские. Да-да-да. Типа, что ты сюда лезешь? А может, они а боялись не конкуренции? Не, а я даже
1: не лезла, не лезла к ним. Да? Угу. Это так странно. И вот такое вот там тоже было, что типа кого-то
0: избирают жертвой угу. и типа начинают почему-то <laughs> объяснение причин. У я вообще
1: в детстве очень много гнобили Да? Вообще много. Почему? С чем это, думаешь, был связан? Ну, со многими факторами. Я была неправа не в некоторых смыслах, люди uh-huh. были неправы, и я была всегда это за истину. и, а, и,
0: и, и, за, и за борьбу за истину ты могла? Да? Вот, я тоже такой человек. Ну, меня не... Я, по идее, всегда как-то... А... Вроде я была, типа, странная, и... но при этом из-за того, что общительная, какая-то, меня, в принципе, всегда там любили и так далее. Ну, когда я не через чур наверное,
1: ты была жесткая шумная была... яркая, постоянно прыгала. Угу. Постоянно. Как тебе? Пружина, что ли, там? У меня у меня ногих
0: это дико бесило. Но просто мне кажется, в России не, не так сильно развито вот это вот, как в американских фильмах же показывают, как гнобят людей. Ну, дети детей гнобят. Но
1: меня также гнобили. Вот, То есть у нас тоже такое бывает? Есть, ага, есть. А как Моя это... мама работает в школе, там вообще невероятно эти происходят. Может, это просто, просто ушло
0: из-под моего внимания, потому что у меня была нормальная типа social life? Может быть. А как ты это пережила? Это же капец. Вот я никогда не встречала такого человека, которого в школе прям гнобили.
1: Меня и в школе, и в студенчестве.
0: А как ты это пережила? Молча. Ты просто
1: выдерживала? Я выдерживала, все? никому не говорила вообще. Я недавно маме призналась, я говорю, ты чё мне ничего не рассказывала, ты чё это все в себе держала? Я Но... это даже в дневнике своим личном не писала, я всё держала в себе. Потому что я должна была быть всегда сильной. Uh-huh. Почему-то я всегда почему-то думала. Мне я же самая м- младшая избалованная uh-huh. девчонка. А на деле я оказалась как оловянный солдатик, если сейчас подумать. Uh-huh. Потому что у меня отец э, был лежачим больным, инвалидом первой группы. И я не могла что-то ныть. Uh-huh. Я всегда должна была быть сильной. И я хотела, чтобы папа меня видел именно такой. Uh-huh. Ну, он говорил, это всего лишь маленькие проблемы. Главное, ты ходишь, главное, ты здорово. Я же видела то, что он не может передвигаться. И я его нянчила вплоть до, ну, до 27, наверное, 6 лет. Угу. И после 26 я же только начала вот это туда-сюда, жестко везде всегда быть. А, своей а жизнью до... начала. Да, жить. своей жизнью. После ухода отца. И мне кажется, даже папа это почувствовал, поэтому ушел, даже иногда кажется.
0: Что типа, пора ее отпустить. Пора
1: ее отпустить. Потому что до 26, да, я реально была к нему привязана. И вот эту часть жизни я никому не рассказывала. Ну, конечно, знают друзья.
2: Угу.
1: Но да, до 26 я знала то, что надо быть сильной, у меня есть руки-ноги, и никогда не отчаиваться из-за каких-то маленьких вот этих вот проблем. проблем. Эти вот, я же говорю, вот эти вот проблемы, которые у нас есть, это, на самом деле, такая чепуха. Потому что все решаем. Конечно, это решается, и... Даже, даже если не решается, это отпускается через некоторое время uh-huh. и забывается. Все? Uh-huh. Поэтому какой я бы не была там няшкой, там, мне кажется, я достаточно сильный человек духом. Потому что пример отца же есть. Uh-huh. Он мне всегда говорил, поддерживал мои идиотские эти идеи, типа. Ага, миссик, у тебя торговля, а тут ты что-то бьешь. А он под подушкой постоянно пенсию. <пенсия> <пенсия> он мне дал двухмесячную пенсию, и я пошла участвовать. А мама у него спросила, типа, опять что ли, что вы там это решили? Какую-то опять авантюру. Пускай попробует человек. Mm-hmm. Но он меня всегда поддакивал именно на эти мои безумные поступки. Mm-hmm. И из-за этого сейчас я такая, какая есть. Очень большое влияние отца. Mm. Вообще самое большое. Как мы с ним разговаривали, как мы с ним, например, тайком покупали колу, когда мамы не было, как я покупала там Сникерс Марс Баунти, как мы там перед телевизором лежали вдвоем и это все кушали. Я кормила отца колой, пихала в него все эти сладости, вот эти это. Наверное, самое большое моё откровение — это что... Да, это был отец. Если бы не было отца, я бы, наверное, там где-то сидела в офисе.
0: И не стала бы такой, какая это есть. Нас делают э, события теми, кто мы есть, но иногда очень сильно влияет именно какой-то человек.
1: Человек? У меня только отец. У меня только отец. Он очень был сильным человеком. Невероятно сильным человеком. Он вырастил на троих, старших братьев, вообще прям в вежовых руковицах держал. Uh-huh. Прям мужик. Uh-huh. Каким бы он ни был, больным человеком, да, он не мог передвигаться сам, например. Все братья, например, жестко его боялись. Огромные мужики. Папа, галяктеры, да. Папа, и идиот типа mm. такого
0: Ну, когда дух сильный, тогда и yeah. как бы все mm-hmm. остальное растворяется. Mm-hmm. Right. Спасибо, что ты ну, рассказала, это очень тоже сильно мотивирует. Вот. И вообще спасибо за разговор. Ой, я так расчувствовалась, просто реально как-то круто встретить близкого по двух человека. Вот,
1: Спасибо за разговор.
0: Я надеюсь, что он тоже вдохновит, будет мотивировать людей разных. Социальных. Оставайтесь
1: самими, самими, Они, оними. Да. А, а. Ну реально, хочу сказать тебе тоже огромное спасибо. То, что мы встретились с тобой в этот период нашего времени, когда мы стали личностями, чего-то добились, когда мы стали матерями женами, угу. и что нас сплотил. Вот, да, мы в нужный момент встретились. Нужный момент,
0: угу. Может, если бы мы во времена Мирка встретились, сейчас бы там плохо друг друга носили еще что-то, и не знали бы, что на самом деле за этим кроется за, да, самая такой мир. такая
1: ага, история. Хочу девчонкам сказать, чтобы они оставались реально собой всегда. Никого не смотрите на Инстаграм, не пытайтесь быть вот этим вот всеуспевашками, мотивашками. У каждого человека есть своя история, свои проблемы. Свой путь. Свой путь. И все. Будьте откровеннее друг к другу и берегите своих близких.
2: Угу.
1: Проводите время с близкими людьми, с родственниками, с мамой, с папой. Потому что ближе их никого никогда не будет. И, к сожалению, они не вечные. Да. И потом к вам как вы будете относиться к людям. Это перенят, пере, посмотрят ваши дети возьмутся возьмут с вас пример. И когда вы будете лежать там, в 70-80 лет перед телевизором, они подойдут к вам и скажут спасибо, мать, за твое воспитание. Поймут. Поймут. Когда станут родителями. Вот родишь, поймёшь! Вот Всем пока! Всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки вверх. <соц> <вертый. соц> <соц> <соц> <соц>